0: 我们今天继续学习《群书之要》360， 上一次我们讲到第四章“为证，我们讲完了第一个小问题“物本”。今天啊，我们开始讲第二个问题“知人”。请看第183句：“凡论人，通则观其所理。贵则观其所进，富则观其所养，听则观其所行，近则观其所好，习则观其所言，穷则观其所不受，见则观其所不为，喜之。以厌其手，乐之以厌其脾，怒之以厌其节，惧之以厌其特，哀之以厌其人，苦之以厌其志。八观六厌，此贤主之所以论人也。论人必以六七四隐，何谓六七？父、母、兄弟、妻子。何谓四隐？交友、故旧、义理、门郎。内则用六七四隐，外则以八官六宴，人之情伪。贪比献美，无所失矣。此先圣王之所以知人也。这一句话呢，出自《群书之要》卷三十九《吕氏春秋》。这句话比较长，我们一句一句的来学习。凡论人，通则观其所理。大凡衡量一个人。当他显达时，观察他所礼遇的是哪些人？是礼遇的有恩于自己的人，还是有道德学问的读书人？还是礼遇达官贵人在那里攀龙附凤？那么这呢，就显示出人的德行的高低。如果一个人，在显达的时候，礼遇那些有恩过自己的人、帮助过自己的人，那说明这个人知恩报恩、饮水思源，是一个有情义、有恩义、有道义的人。如果他礼遇的是那些穷苦的、需要帮助的读书人，那是、啊、为国求贤，一片公心。在说苑上啊，就记载着这样一个故事：周公代理天子之位七年，在这七年之间，他以拜师之礼去求见的人有十个人，以朋友之礼去求见的人有十二个，那些贫寒之士之中可以优先见到周公的有四十九人。周公所举荐的德才兼备的贤才有上百人，他教导的读书人有上千人，而他给那些来朝拜的人封予官位的，大大小小啊有上万人。试想，如果周公既骄傲又吝啬，那么天下真正的贤士就很少能够来朝拜了。即使有来的，也一定是贪图财位、尸位素餐之人。为什么这么说呢？我们都知道啊，中国古代的读书人都很清高。他清高在什么地方呢？那就是孟子所说的：“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。”是人道无求，品自高。他不贪名，不贪利，不贪财，什么都没有贪着，无所求，与世无争，与人无求。那么这样的人呢，他自然呢就清高，就显得品格高尚。那么他既不为财，又不为名利，他还为什么要出来做官？出世拜相呢？每一个重要的原因就是要报答知遇之恩，进而能够兼济天下。所以，我们看诸葛亮本来在南阳隐居，淡泊以明志，宁静以致远。那么他为什么出来帮助刘备呢？就是因为刘备啊，他有求贤。礼贤之心，三顾茅庐请诸葛亮出山。诸葛亮看到刘备的诚意，看到他那种仁爱天下的存心，所以才出来帮助他。那么，如果在位者没有这样礼贤的恭敬之心，那么读书人也不愿意出来做官了。所以在《三略》中。也是在《群书之要》的三略中啊，有这样的阐述：有清白之志者，不可以绝路得；有守节之志者，不可以微行邪。什么意思呢？意思是说啊，如果这个人很清高，他的志向纯洁，那你就不能够用高官厚禄来获得他；如果这个人，坚守节操，很有志向，那么也不能靠威刑来胁迫他。就像文天祥这样的人，他宁为玉碎，不为瓦全。有节操的人，宁愿一死，他也不接受威刑胁迫。故明君求臣，必视其所以为人者而治焉。所以，明智的君主求取臣子，一定要看这个人的志向，之后啊，才以适当的方法来招致他。治清白之事，修其礼；对于那些很清高、道德纯洁的世人，那领导者呢，必须首先修明自己的礼义，要有礼敬之心。治守节之事。修其道，而要想招致那些坚守节操的人，领导者就要修明自己的道义，而后事可治，而名可保。这样的话呀，真正的贤士才会被招来，自己的名声也才可以保全。那么周公他所礼敬的是真正有道德学问的人。无论贫富贵贱，他都非常恭敬的，甚至啊，还以贱师之礼去求见。这表现的是周公一片公心，他礼贤下士，为国家呀求贤若渴，没有半点私心。下一句，贵则观其所进，当他荣贵时。观察他所提拔和举荐的是什么样的人，是任人为贤还是任人为亲？只举荐和自己关系好的人，或者给自己送礼的人，还有谄媚巴结自己的人。那如果他任人为亲，那很可能就会结党营私。在《尚书·顺典》中啊，记载虞舜。他是一个非常爱才重贤的人。那么他显贵之后所提拔和举荐的是什么样的人呢？你看他命禹做司空，让大禹啊治水；命弃为后继，就是播种白骨，命契做司徒，司徒就相当于教育部长，兴起伦理道德的教化。命高尧做事，这个事呢，就是大法官，他掌管法律；命伯益做愚官，掌管山泽鸟兽。正是因为舜他知人善任，任官得其人，所以能够无为而治。虽然他任用了这么多的贤才，但是天下人呢？还都以他为父母。正是因为他内举不避亲，外举不避仇，对内推荐贤才不避讳是自己的亲属，而从外面选举贤才也不回避自己的仇人。那么，这说明舜他是一个非常贤善之人，对人没有分别心。为国举荐贤才，而没有自己的好恶之情，所以人们呢才对他爱戴不已。那么尧帝呀，曾经向舜请教治国之道，这个舜怎么回答的呢？舜只回答了两个字：“是天。”那就是按照天地自然的规律去做，去治国。后面他还举例说呀：“平地而注水，水流失。你看你在平地上浇水，这个水自自然然的就会朝着低洼潮湿的地方流去。君心而失火，火从灶，招之类也。地上啊放着很多的柴火，你要去点燃它，这个火自自然然的。”会首先烧着那些干燥的柴火，这都是自然感召的结果。所以啊，尧为善而众美至焉，桀为非而众恶至焉。尧凭借着自己美好的德行，感召而来的呢，也都是贤良的臣子，还有人才。而桀，他的品行败坏，自自然然招致的也是那些德行缺失、奸诈狡猾的人来与他为伍。